0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第五十五章。十二月五日，晴。殡仪馆是一个比较特别的单位。单位管理层的很多领导都不在管理上班，书记、财务科长，还有一个副馆长，都是民政局的领导兼任的。只有史馆长每天都和一线的火化工们泡在一起。李副馆长没出事之前，也经常在管理值夜班，在这里兼任一个领导职位，只是向上爬的一个梯子而已。那些个有青云之志的官老爷们，才不会傻到真的到殡仪馆这个晦气的地方上班办公室里的几个文职，除了打字员小林，谁也不下车间。早上八点到，晚上四点半就没了影儿。这些个文职就像是走马灯一样，一年调换无数次，在一线镀完了金，找史馆长做个鉴定。史馆长每次都是大笔一挥，优秀、优秀再优秀，这些人就捧着这张纸，美滋滋的，头也不回的就离开了殡仪馆。久而久之的，办公楼和我们业务处虽然都在一个院里，但距离却很遥远。就是业务再忙，史馆长也不会找他们帮忙，因为每一个人的后面都有着强大的后台。这个官场的道理，史馆长明白的很。在这两年里，殡仪馆虽然进进出出了不少员工，但真正在一线干下去的，也就只有我和小林了。老王头一边喝着酒，一边独自的唠叨着。馆里的其他同事好像对老王说的并不感兴趣。史馆长和张哥还划起了拳。秦姨向老王头说。哎呀，你这个老头子，喝点猫尿你就捞的那点破事儿，都说了一万遍了，你不嫌烦，我们都嫌烦呢。还说什么人家老孙头是日本人，老孙头活着的时候你就说，死了你还说，你不如说你自己是日本人得了。你就是美国人也没有用，明儿个酒醒了还不照样得送人爬烟囱吗？老王头也不在意别人说什么，只顾着自己讲。我和小林是新人，有点好奇，就凑过去听。再加上老王呢，是我学操作火化炉的师傅，师傅讲故事，徒弟那总得捧个场吧。从老王的讲述中，一个充满着离奇诡异的故事，让我和小林的嘴巴都成了 O 型。老王出生在上个世纪四十年代。那个时候，日本鬼子刚刚投降，这个小城里各种武装势力都在争夺着地盘以前投靠鬼子的伪军呢，变成了花子队，没有军赏，就到处打家劫舍，和原本就盘踞在山里的土匪混在了一起。万恶的军国主义分子在战争时欠下的血债，并没有因为天皇的一句投降而结束。而是实实在在的报应在了那些侨民身上。老王的家乡二道岭虽然偏远，但这样的报复也有。当地的土匪一旦抓到日本人，不管男女老幼，一律点天灯。一个深秋的午夜，还在坐月子的老王母亲听到几声轻微的敲门声音，还伴随着婴儿的哭声。那个年岁不太平，到处都是不明身份的武装分子，杀人越货成了家常便饭。老王的父亲听到声音后，顺手操起了墙角的那支火枪。等老王的父亲如临大敌地打开了门，看到一个年轻的女人抱着两个没满月的婴儿跪在门前。这个女人就是老孙头的母亲尤美。那两个未满月的婴儿，就是他刚生下不久的一对龙凤胎。尤美操着生硬的中国话，求老王的父母救救这两个孩子，给两个孩子一口奶吃。两个孩子饿得连哭声都变得很微弱。善良的老王母亲顾不上多问，抱过两个孩子就撩起了衣襟。两个婴儿几天都没有吃饱奶。一番拼命吸吮后，就不再哭闹，安静的睡着了。老王的母亲很奇怪，眼前这个身材虽然不是很高，但并不瘦弱的大胸女人，为什么会没有奶水呢？就在老王的母亲猜疑时，由美用生硬的中国话向眼前的救命恩人讲起了自己的过去。由美出生在一个军人世家。家中只有她一个女孩，父亲就把她当成了男孩来养，强迫她到陆军大学学习。毕业后，进了日本关东军的特高课，成了一名特工。日本陆军对女特工的要求是很高的，特别是身材和色相。还不到二十岁的由美，双乳还不是很丰满，却是不符合要求。军部呢，就为他做了隆胸手术，在由美那还没完全发育成熟的胸部植入了大量的硅胶，胸部倒是丰满了，但在同时也破坏了乳腺细胞的泌乳功能。由于军部对关东军存有戒心，就派出了大批的女特务，化妆成艺妓，安插在一些要害部门。由美被派到了时茂军团的吉水部。嫁给了这里的负责人，活体实验室的首席科学家老鬼子川岛。虽然经过专门的特务训练，但由美的心肠还不算坏。她看不惯丈夫老川岛用活体做实验的恶性，背地里也劝过很多次，但每次换来的都是老川岛的毒打。他还对由美说：“如果再敢对天皇的圣战说三道四的。”就一刀宰了他。一听到广播中说天皇下诏投降，由美还天真的以为战争结束了就可以回家了，没有想到看到的却是一个个鬼子剖腹自杀。最后侥幸活下来的几个人，就天天躲在暗无天日的地下工事中不敢出门。虽然不能出门，但工事中有的是军需物资。吃的倒也不愁，他们几个人中，夹带在中国时间最长，中国话说的还算流利，其余人呢都很生硬。就他们这个口音，一出公事就会被土匪抓去点天灯的。就在这个非常时期，尤美的肚子一天天的大了起来。十月怀胎，尤美生下了这对龙凤胎。有了一儿一女的喜悦，很快就被现实击碎了。做过隆胸手术的由美没有一滴奶水，而川岛呢，则还沉浸在为天皇把圣战进行到底的妄想之中，根本没有心情来关心母子三人的死活。为了不让两个孩子饿死，由美就把孩子交给家代照顾，自己一个人偷偷地溜出了地下工事。到二道岭的村庄周围，想找机会给两个孩子弄点吃的。吃的没有找到，却意外地发现一户人家的院子里晾晒着婴儿的尿布。看着愤怒的老王父母，尤美跪在地上磕着响头说。老王的母亲，一个目不识丁的中国普通农夫，以一种中国母亲博大的母爱，用自己的乳汁喂活了两个野兽的后代，也原谅了跪在眼前忏悔的由美，一个可怜可悲的日本母亲。就这样，每天深夜，由美都会准时带着两个孩子来到老王家。吃完奶后，再带着两个孩子悄悄离去。尤美也时常把公事中的米面运出来，接济老王一家人的生活。日子就这样一天天的过去，两个孩子渐渐长大了。尤美、加代、川岛的中国话也越来越好，如果不用心听，根本不会发现破绽。几个人呢，就走出了公事。在二道岭盖了几间草房住了下来，对外啊就说是老王家的外省亲戚，要饭逃难到了二道岭，也就没有人怀疑。两个孩子也整天的和老王在一起玩，也随着老王一样叫妈妈。老王的母亲干脆就认下了这对干儿女。这两个孩子呢也妈长妈短的叫个不停，外人都说。哎呀，老王家就是有福啊！你看，又多了两个这么懂事儿的孩子。在亚洲，受中国文化影响最深的就要数日本了。就拿重男轻女来说吧，日本人和中国人相比，就青出于蓝而胜于蓝了。就是到了现代社会，日本女人的社会地位也还是不高。在当时。就有很多中国的土财主的梦想，那就是住洋房、吃中国菜、娶日本老婆。重男轻女这一块川岛也不例外。他对儿子非常的喜欢，就摩拳擦掌的要把自己的衣钵传给儿子。对于女儿呢，小时候非常冷淡。等女儿长大些，他竟开始对女儿兴趣盎然起来。深受老王父母影响的由美，对这个变态的日本佬失望到了极点。由美在和老王父母告别之后，就带着女儿逃出了川岛的魔掌。正在这时，老王的酒杯空了，就叫服务员再拿一杯白酒来。这时我才注意到，小林听得比我还入神。为了让老王有更多的时间讲述。小林还不断地给老王夹菜、点烟。一个服务员端着托盘走了过来，正要把酒杯给老王时，小林突然一回身站了起来，托盘上的酒菜洒了服务员一身。小林一边说着对不起，一边拉着服务员向洗手间走去。等了半天也不见小林回来，我就到卫生间去看看。卫生间只有一个门关着。从下面门缝露出的裤脚，我就知道是小玲。我一伸手拉开了卫生间的门，还没有等我看清什么东西，就感觉自己的额头冰凉。原来，一只黑洞洞的枪口正对着我。天皇画像前离奇自杀的不明国籍的老人，殡仪馆中诡异失踪的遗体心脏。若隐若现的神秘杀手，让看似已经恢复平静的殡仪馆又被重重的迷雾覆盖。十二月六日，日记连载，明天继续。